I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Så kom Brexit endelig lige som juleaften skulle til at begynde. Så blev der givet håndslag fra de 27 EU-lande og britterne, og så fik man endelig landet det sidste af Brexit-aftalen. Og hvad er facit så? Fik britterne det, som de ville? Og hvordan rammer det især os danskere? Og er alt det der Brexit så helt slut nu, eller hvad? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Alting Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Rikke Albregsen. Velkommen til. Tak. Du er altingens EU-korrespondent i Bruxelles, og du fik jo forstyrret julefreden, da den her aftale den landede. Må du uh, droppe julemiddagen til fordel for Brexit, eller hvad? Ja, det var lige før. Altså, de gør ikke være, at det er bekendt vel at lande en, en, en kæmpe stor aftale klokken kvart i fire på juleaften. Altså, det, 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 var, det, var, der ikke, det var ikke særlig populært, som kan man godt sige Nej, det kunne jeg forestille mig. Det har jo været sådan et alelangt forløb med den her Brexit-aftale, jeg synes, at vi tidligere har talt om, at nu er aftalen sådan rigtig landet. Altså, er den sådan rigtig landet nu, eller skal de der Brexit-forhandlere i EU og UK stadig forhandle om alle mulige ting og sager? Jamen, den er rigtig landet den her gang. Altså, det har vi, det vi har nu ikke, det er jo altså en 1200 sider lang traktattekst. Der er en aftale om handel og samarbejde mellem EU og Storbritannien, som vi nu altså, allerede ser er i kraft. Men altså, på den anden side er det også lidt julegaven, der kommer til at blive ved med at give. Der er en masse ting, der er uafklaret. Altså, der er nogle spørgsmål, der skal tage stilling til. Blandt andet så noget med, hvad gør man med persondata eller med finansielle tjenestelser, hvor EU egenhændigt faktisk nu skal tage nogle beslutninger om, hvorvidt man fortsat øh, vil, vil, vil anerkende den britiske måde at gøre det på eller ej. Øh, og så er der også en hel masse af sådan nogle såkaldte rendezvous-klausuler, som betyder, at man skal stikke hovederne sammen igen på et senere tidspunkt og diskutere, om aftalen nu er, som den skal være, det er sådan noget, som for eksempel fisk eller på energi, og faktisk også på hele handelsspørgsmålet. Så man kommer hele tiden til at tage nogle tjek på, om den her aftale øh, er, som den skal være. Og det vil sige, at under, øh, under den her aftale, der, der, øh, der kommer det til at være en helt bunke udvalg, der løbende taler sammen om, hvordan går det egentlig med det her, og de har faktisk også mulighed for at gå ind og justere undervejs. Så det er lidt the never ending story. Ja, det kan du godt bilde mig ind. Men hvis man nu skulle øh, tro de der br- britiske brexiteers, øh, dem der gerne vil have et brexit, så er det jo lykken, der på en eller anden måde venter her på den anden side af, af brexit-aftalen. Men man, man talte jo i siden til om, at, at hvis, hvis, hvis man fik gennemført brexit, så ville man spare masservis af penge i UK, og, og der ville i hvert fald ikke være så meget byråkrati. Hvis vi nu skal fremhæve noget af det, som i hvert fald ikke er gået, som britterne havde håbet på, hvad er det så? Det er, sådan lidt, det er lidt svært at sige øh, på nuværende tidspunkt, fordi på, på dag der Øh, der var vi jo ens. Altså der havde britterne og EU jo stadigvæk de samme regler, fordi at nu har man haft det her fællesskab i, i 47 år. Ikke? Øh, men øh, nu kommer de jo så til at skulle beslutte britterne, øh, hvor meget de vil øh, divergere fra, hvordan 
EU gør tingene, og de har nogle muligheder for at øh, gå ud og, og være selvstændige og så videre, men det kommer så til at også have et pris, fordi det betyder så også, at, øh, at noget at det, øh, det, altså at de fordele, nogle af de fordele, som der er i aftalen, de så godt kan bortfald i forhold til øh, altså, øh, den frie adgang øh, for varer, øh, som, som kan være sælges uden udtog og uden, øh, uden kvoter. Men det, 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 det der er så allerførst er sket, det er jo, at der faktisk er blevet indført en hel masse ekstra byråkrati, fordi de jo er trådt ud af EU's indre marked, de er trådt ud af 12-unionen, og det betyder jo så, forhandlen mellem EU og Storbritannien, så har vi jo lige pludselig fået altså, altså et massivt byråkrati med altså 12-deklarationer, nye oprindelsesregler, og, øh, altså dyrlægeerklæringer, øh, kontroller af varer, sikkerhed, kontroller af fødevarer osv., som jo er et regelhelvede uden i. Mm, okay. De, de, de taler jo også om, at de så har fået deres frihed øh, tilbage. Der begynder vel også sådan et helt nyt arbejde for Storbritannien, som handler om, at de skal finde sin plads i, i verden, hvor de ikke er med i EU, eller hvordan? Ja, absolut. Og der er det så, at øh, netop vi må se, hvor, hvor, øh, hvad, hvad de vil bruge den her frihed til. Ikke? Øh, og der er det som, som sagt så, at der er den her hage ved det, at jo mere de, at de, de afviger for, den, for, hvordan vi gør tingene, og kommer ud af trit med reglerne i EU, jo mere kan det så ende med at koste på den kvotefri og tålfri hage. Mm-hmm. Hvis vi, hvis vi prøver at dreje fokus lidt over mod EU, så, så man talte i hvert fald om, at, at det var et centralt ønske fra EU, at EU-landene, at det ikke skulle være hverken let eller, eller billigt at forlade unionen. Altså, hvor har EU-forhandlerne, og dermed så også, også danskere, måtte indse, at vi ikke kunne have fået det helt, som vi gerne ville have haft det? Jamen, der var jo faktisk lidt en holdning til, at vi egentlig bare gerne ville have, at tingene forblev præcis, som de var. Altså, vi ville jo ikke holde dem så tæt på som muligt. Øhm, helst jo som medlem, men det lykkedes jo så ikke. Og der, øh, altså der var sådan det andet valg øh, jo så, at hvis de nu kunne blive sådan, måske nærmest ligesom Norge, som, som, er, øh, som øh, lever efter rigtig mange EU-regler, selvom de ikke er medlem, så ville det også være rigtig rart. Øh, så man havde et ønske om, at man, øh, man både kunne øh, på en eller anden måde holde dem inden for et EU-system, hvor de egentlig lagde sig ret tæt op af de regler, vi har, og også de regler, vi kommer til at lave i fremtiden, hvor man også havde sådan noget som, den, altså som EU-domstolen til at være overdommer øh, omkring, hvorvidt de så levede op til nogle af de her regler og sådan noget. Det fik man jo ikke. Um, så der, der er der helt sikkert en ny situation. Øh, og som, altså, men det var også måske naivt øh, fra EU-siden, når man ser på, hvad det var, en premierminister øh, som Boris Johnson stod for. Og så er der selvfølgelig fiskeriet, som er en særlig situation, fordi britterne jo der helt legitimt får retten til deres egne farvande tilbage som tredjeland. Øh, og det er jo problematisk for EU-landene, fordi der er rigtig mange øh, EU-lande, der fisker i britiske farvande, fordi de har rigtig meget kyst øh, og er en, altså, en stor sådan, plet på landkortet der i, øh, i Atlanten. Ikke? Så det vil sige, at der, der var det jo svært at, øh, at komme i mål med et, det mål, som man havde fra EU's side om, at vi skulle have lov til at øh, fiske uhindret. Øh, og det fik vi heller ikke lov til. 
Hvad betyder det sådan for Danmark, men egentlig også for de, for de andre sådan lande, der, der er afhængige af det der britiske farvand for at fiske? Altså, hvad, hvad, hvem, hvem rammer det hårdest? <laughs> Jamen, altså, det, de er i gang med lidt at sådan måle, måle på, hvem det er præcis, de, de rammer. Det ser ud som om, Danmark er sluppet rimelig billigt. Helt overordnet set, så øh, kommer der til at være en reduktion på 25 procent i den mængde af fisk, som EU-landene må hente over i de britiske farvand. Og det er altså nogle, noget, der bliver indfaset over noget tid. Vi starter med 15 procent i år, og så over de næste 5,5 år, så bliver det så op til de 25 procent. Og derfra, så skal man faktisk til at genfor, uh, genforhandle år for år, hvor mange af de forskellige arter, uh, man, man så fanger. Og den måde, man så har prøvet på at fordele de der 25 procent, det er sådan at, at de, det er særligt otte øh, fiskerinationer i EU, som, som, øh, som, som fisker der her i Danmark, øh, at, at de bliver sådan ramt nogenlunde ens på, hvad det er for nogle arter, fordi de fisker alle sammen efter noget forskelligt. Øh, så det vil sige, at de har nogle særlige interesser, så derfor så har man forsøgt at, at, at dele det sådan nogenlunde livet. Øh, og der er regeringens vurdering, at Danmark har sluppet nogenlunde helt skidt fra det. Altså, selvom det jo selvfølgelig kommer til at, at, at berøre nogle af, af de små fiskesamfund i Nordjylland særligt, fordi det selvfølgelig under alle omstændigheder er en stor forskel, hvis man bliver altså får skåret i sin kugler overhovedet. Ikke? Men det, det kunne have været værre, virker det små vurderinger fra regeringen. Okay. Vi har jo talt meget om fiskeri, men, men vi har jo også ret meget eksport frem og tilbage mellem Storbritannien og Danmark. Altså, har, man regnet, har man regnet på, hvordan, man bliver, hvordan Danmark bliver ramt der? Det er work in progress, vil jeg, vil jeg nok sige, fordi der er rigtig mange ting, som fred ikke ved, hvad, øh, hvordan kommer til at ende. Ikke? Der er både noget, der handler om, at der er en række overgangsordninger, som kommer, som kommer til at udløbe. Britterne har for eksempel sagt, at de i starten ikke vil øh, udføre en hel masse af de tjekks og kontroller og, og, og det byråkrati, som øh, hører med øh, til, til parken fra deres side. Det vil sige, at de vil lade en del varer flyde ind, uden at de øh, gør så meget ved dem. Og det kan jo betyder, at det, som virker nemt nok nu, kan blive sværere på sigt, når de engang kommer til at have deres systemer helt klar. Og så er der en masse ting, hvor, netop, hvor der er nogle overgangsordninger osv. Og så har vi jo lige nogle situationer, hvor folk holder enormt meget igen med at, at handle. Vi har set en, en situation ved, ved, ved havne i Dover blandt andet, hvor man har haft en, altså haft en, en transport på omkring altså fem, altså som udgør 15 procent af, hvad, hvad, hvad man normalt har af lastbiler igennem. Det vil sige, at vi ved faktisk ikke, hvor mange, øh, hvor mange der ligesom, øh, hvor, hvor, meget, hvor, hvor problematisk det bliver på sigt øh, i forhold til, hvor, hvor frit det kan flyde. Men, og vi ved heller ikke, om det her det kun skyldes, at der er blevet hamstret en del før, øh, og at, man, at der er nogen, der generelt er urolige for, hvordan det her øh, øh, ender. Men det kan altså også være bare fordi, at man simpelthen er begyndt at se andre veje og efter andre markeder, både fra den ene og den anden side. Og vi kan se det allerede på for eksempel øh, sådan webhandel mellem de to parter. Øh, nu har jeg bare lige været inde og tjekke, så nogen, så for eksempel Royal Copenhagen, de shipper slet ikke til, øh, til Storbritannien øh, lige for tiden. Det sluttede de simpelthen den 17. december, og på deres hjemmeside står der nu, at øh, der, det kommer de ikke til at gøre indtil i hvert fald midten af 2021. Og sådan vil der være en hel masse virksomheder, som siger, det er simpelthen ikke bøvlet værd 
Øh, det er for kompliceret og besværligt, så derfor så, så, så kan vi simpelthen ikke se, at det øh, står mål med den, øh, den fortjeneste, vi kan få ud af det. Og det i sig selv har vi jo ikke øh, facit på endnu, hvordan det kommer til at udvikle sig. Og sådan er det jo også for en hel masse andre ting. Den fri bevægelighed er jo over. Det vil sige, at det kan være alt fra altså transferreglerne for fodboldspillere, der pludselig er, er, er ændret. Det kan være, øh, at kunstnere skal nu søge for om arbejdstilladelse, hvis de skal give en koncert. Øh, at det, altså, Erasmus udviklingsprogrammet øh, for studerende især, er britterne øh, vel helt ud af. Og så er der sådan noget, som altså, jeg føler mig helt personligt ramt af Brexit, fordi min britiske Amazon Prime-konto ikke længere virker i Bruxelles. Og jeg manglede to afsnit af The Night Manager, som er sådan en John Le Carré-serie. Og den kan jeg så ikke se. Så det, altså, men det er alle de der små ting, at britterne ikke længere vil kunne tage deres Spotify eller deres Netflix med på ferie. Og sådan. Det, det kommer jo til at nok altså, slå, altså, at blive, blive en del af hverdagen, men det kommer lige til at tage noget tid, før det her ligesom lander. Hmm. Det var dog det værste med den serie. <laughs> ja, det ved jeg godt. Det er ganske frygteligt. Jeg tænker også, altså, som man har hørt lidt frem og tilbage, så har du også været alle mulige finansielle ting. Nu, nu er det jo meget nyt det her sted, men at London har været et finansielt øh, magtcentrum. Er der også noget i forhold til det, som man... Er det, er det sådan noget, man kommer til at holde øje med fremover? Hvordan kommer det til at gå? Ja, for det er faktisk ikke helt landet nu præcis, hvordan det kommer til at gå, men det var, men det var ret tydeligt, at, at allerede sådan nærmest <laughs> altså dagen efter efter 1. januar, så, havde det, så kunne man allerede se det på den måde, som, som handelsmønsterne var. Ikke? Og der, altså, det bliver helt sikkert sådan, at, at finansielle øh, tjenesteydelser ikke kan fungere fra City of London, som de gjorde før. Øh, også selvom den beslutning om, øh, om, øh, om såkaldt ekvivalens, den først bliver taget senere hen øh, af, af EU-tiden. Øh, men det har City of London så også haft ret mange år til at omstille sig til, så der er også rigtig mange af de store banker osv., som allerede har øh, placeret sig i Frankfurt, i Dublin eller andre steder, for at være sikre på, at de kunne tilbyde de services, som de kunne før. Rikke Albregsen, Altingets EU-redaktør. Mange tak, fordi du gjorde os klog på det her. tak. Og tak til dig, der lytter med til den her udsendelse. Du kan få meget mere dansk og europæisk politik ind på alting.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.